0: Genieß Dein Essen, vertraue Deinem Körper, sei achtsam mit Dir. Herzlich Willkommen im Achtsamen schlank podcast und schön, dass Du wieder eingeschaltet hast. Ja, heute gibt es Teil 2 des Gesprächs mit René Treda über Resilienz, also über psychische Widerstandskraft. Es geht um eine Frage, die uns alle umtreibt und zwar… Wie können wir es schaffen, psychisch stärker zu sein? Ja? Wie können wir es schaffen, Krisen zu meistern und nicht daran zu zerbrechen? Wie können wir es schaffen, auch mit unangenehmen Gefühlen fertig zu werden, ohne diese Gefühle zu ersticken, zum Beispiel in Essen? Ja, und wenn du letzte Folge noch nicht gehört hast, dann empfehle ich dir wirklich, dass du jetzt Pause drückst und dir den ersten Teil anhörst, denn da reden wir ein bisschen über die Basics, also was ist psychische Widerstandskraft überhaupt, was ist das Geheimnis dieser Menschen, die so Stehaufmännchen sind, die die nach Rückfällen einfach wieder aufstehen und René sagt ganz klar, wenn wir solche Stehaufmännchen sein wollen, wenn wir psychische Stärke haben wollen, dann können wir Resilienz trainieren. Und dazu gibt es acht Bausteine. Acht Bausteine in deinem Leben, die dir dabei helfen, psychische Widerstandskraft zu entwickeln. Die ersten Bausteine, die lernst du im ersten Teil des Gesprächs kennen. Und jetzt steigen wir gleich direkt ein mit den nächsten Bausteinen. Also lass dich überraschen von den Tipps, die René im Gepäck hat. Er verrät dir auch richtig praktische Übungen, also wir lernen eine Coaching-Übung kennen, mit der wir unser Selbstbewusstsein richtig auf ein anderes Level hochpimpen können, mit der wir uns wirklich im Alltag stärken können und resilienter werden. Und wenn Du gespannt bist, was für eine Übung das ist und keine Lust hast auf, Motivations-blablabla, sondern wirklich praktisch umsetzbare Tipps, dann ist die heutige Folge für dich. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, René, <lacht> <lacht> zurück zum Thema. Wir haben über die Zukunftsorientierung gesprochen. Mhm. Und jetzt sagst du, Lösungsorientierung ist auch ganz wichtig. Lass uns nicht immer die Probleme in den Vordergrund stellen. Lass uns auch mal auf
1: die Lösung gucken. Ja, weil da sind wir so Profis drin, dass wir ständig über unsere Probleme reden können und jetzt sagen wir gerade bei den Hunden, Probleme sind da manchmal auch wie so ein kleines Schoßhündchen, was wir so mitnehmen immer und wo wir auch mal sagen, ach guck mal, das hat jetzt ja was Witziges gerade gemacht, guck mal wie verrückt das sich gerade gedreht hat, das Hündchen und so ist es auch ja mit unseren Problemen, also wir nehmen die irgendwie mit, die definieren uns vielleicht ab einem gewissen Grad sogar oder wir identifizieren uns mit den Problemen, wir haben immer was zu reden mit anderen Leuten, ähm, Probleme stehen oft im Mittelpunkt und aber einfach mal zu sagen, ich versuche meinen Fokus zu verschieben und lösungsorientiert zu denken und ganz bewusst zu sagen, wie kann ich denn jetzt mit einer anderen Blickrichtung auf das gucken, was mich belastet und wie kann ich da rauskommen und auch das Problem loswerden vielleicht. Und manchmal ist es ja auch Angst, Angst vor den, was passiert denn dann eigentlich, wenn ich mein Problem loslasse. Beispiel die Arbeit, die nervt oder der Chef, der nervt oder ja. ähm, wenn man gemobbt wird, das ist ja auch ein ganz großes Thema immer noch und da wird auch durch Social Media immer größer, wenn man also nicht nur sagt, ich bin das Opfer, was gemobbt wird und das ist schlimm und ich wünsche mir, dass Leute nett zu mir sind, sondern zu sagen, was habe ich für Möglichkeiten damit umzugehen und den Raum der Möglichkeiten zu erweitern und auch Angst vielleicht zu spüren und zu sagen, okay, wenn ich jetzt mit dem Chef darüber rede, dass ich gemobbt werde oder wenn ich vielleicht sogar zur Polizei gehe oder mir einen Anwalt hole, um dagegen vorzugehen, ähm, das ist eine riesige Angst, die da entsteht, so, eine, so ein Kribbeln im Bauch, was sich negativ anfühlt und was mich vielleicht auch überfordert, aber zu sagen, ich will diese Probleme nicht mehr mitschleppen. Ich will eine mhm. neue Zeitrechnung für mich selbst einläuten und ähm, sich das zu trauen. Und in dem Buch beschreibe ich ganz viele Kreativitätsmethoden im Grunde genommen, wie man mal aus einer anderen Richtung darüber nachdenken kann, welche Lösungen verbergen sich denn vielleicht sogar schon in meinem Problem. Manchmal gibt es ja auch ganz offensichtliche Dinge, die schon drinstecken, die man nur nicht sieht oder sich nicht traut zu machen.
0: Hast du mal so eine kreative ja, äh, also was ich total gerne Methode. mag ja. Ja.
1: und das mache ich auch im Coaching gerne, dass man ähm, ein Interview quasi führt und man überlegt sich zum Beispiel, wie würde denn Wonder Woman ähm, reagieren und dann stellt man sich vor, man sitzt jetzt Wonder Woman gegenüber und sagt, also liebe Wonder Woman, mein Problem ist jetzt folgendes und dann erzählt man dieses Problem und dann lässt man sich mal selbst davon inspirieren, wie würde die dann darauf reagieren? Oder man würde vielleicht, je nachdem, wen man interessant findet, Barack Obama oder Angela Merkel oder Flumpfine, so einfach wirklich Figuren zu nehmen, vielleicht auch im Vorfeld einfach mal wild zu brainstormen, Figuren oder einfach die Zeitung aufzuschlagen und zu gucken, welche Gesichter, welche Fotos sehe ich da gerade, äh, Camilla oder so und dann zu sagen, okay jetzt denke ich mal drüber nach, wie würde die denn mit dem Problem umgehen oder das würde die mir dann raten und um sich davon leiten zu lassen, was für eine Energie auch im Bauch entsteht, wo man sagt, ach ja, eigentlich ähm, ist das so doof, dass ich das mit mir machen lasse und eigentlich müsste ich mal Stopp sagen oder Nein sagen oder mal erzählen, was meine Gefühle sind und dann zu sagen, wie wäre es denn, wenn ich das jetzt mal machen würde. Das ist zum Beispiel so eine Kreativitätsmethode, die ich total cool finde, weil da so viel kommen kann, was schon längst in einem steckt. Das ist ja eben auch das Tolle. Für Resilienz ist ja schon ganz viel in uns. Und wir müssen uns eigentlich nur wachkitzeln an vielen Stellen und uns trauen, uns stärker zu verhalten. Das mhm. ist es, glaube ich, ganz oft.
0: Ja, tolle Methode.
1: <lacht>
0: wir haben alle innere Mentoren an in uns und ja. wir können uns eigentlich jeden Mentor der Welt holen in unseren Kopf. Ne? Ja, ich ja, kann sogar mit Barack Obama sprechen in meinem Kopf, ja, warum total, nicht? Genau. Oder was wir vorhin hatten, ich erinnere mich an meine Werte, nehmen wir jetzt mhm. nochmal Ritterlichkeit,
1: mhm.
0: erinnere dich an die Ritterin in dir, an den Ritter ja. in dir, wie, wie würde ein Ritter damit ja. umgehen? Why not? Yeah? Ja, genau.
1: Und dann stell dir vor, du hast diese Rüstung an ja. und so einen Speer und auch sitzt auf so einem Pferd, was auch total maskiert ist. So. Und dann reitest du in dein Büro. Das ist gut. Ja? Ja. Oder bei dir im Podcast geht es ja viel um ähm, Essen und Körper. So, wie würde eine Ritterin vor einen Spiegel treten?
0: Ja, toll.
1: Oder ja. in ein Ritterin-Kostümgeschäft gehen. Also wie würde die shoppen gehen, ja? Oder wie würde die sich in einem, bei einem Date verhalten oder bei einem Vorstellungsgespräch? Ja. Ähm, mir hat es immer mal jemand erzählt, der auch sehr gehadert hat mit seinem Gewicht, dass er meinte, er sitzt in so einem Großraumbüro und er mag Hunde. Und ähm, im Büro gibt es Hunde und er fühlt sich inzwischen so unsicher und so unwohl, dass er gar nicht mehr quasi ins Nebenoffice geht, wo die Hunde sind, weil er denkt, oh Gott, meine ganzen Kollegen und Kole Kolleginnen gucken quasi nur an, wie alles bei mir rumschwabbelt. Und er unterdrückt diesen Impuls, oh ich würde jetzt gerne mal rübergehen und ein bisschen quatschen und auch die Hunde mal streicheln oder so. Und sich dann nochmal vorzustellen, angenommen, ich hätte dieses Ritterkostüm an. Ja. So, ich wäre jetzt ein Ritter oder eine Ritterin. Könnte ich mir dann erlauben, darüber zu gehen? Würde es sich für mich anders anfühlen? Wie wäre mein Gang zum Beispiel? Mhm. Wäre das ein aufrechter Gang? Was wäre mein Mindset? Und was, was brauche ich eigentlich, um eben nicht den ganzen Tag im Office zu sitzen und zu sagen, oh Gott, es muss jetzt Feierabend werden und ich will schnell wieder nach Hause, damit keiner sieht, wie ich gerade aussehe. Also, da steckt ja auch viel Traurigkeit drin ja. und viel Schmerz und Selbstverletzung an der Stelle.
0: Ja, ja. Eins meiner liebsten Zitate ist von Sokrates. Und Sokrates hat gesagt, sei die Person, die du, die du zu sein scheinen willst. Mhm. Ja, Sei der Ritter, wenn du als Ritter erscheinen willst. Mhm. Schlüpf mal in die Rolle. Und die besten Schauspieler machen auch nichts anderes. Ja. Also Brad Pitt macht, ähm, wie nennt man das, Method Acting. Ja, genau. die, schlüpfen einfach schon in die Rolle der Person, die sie darstellen wollen und genau deswegen sind sie so überzeugend mhm. und wir alle werden vielleicht nicht das Schauspieltalent eines Brad Pitt haben, aber so ein bisschen was in uns können wir schon hervorkitzeln ja. und einfach mal in Gedanken in Ritterkostüm mhm. anziehen. Ja, warum nicht? Es ist unglaublich, was man mit Mentalkraft, mit Mentaltraining erreichen kann. Tolle Methode, danke dir.
1: Ja, danke, dass du es noch weiter ausschmückst <lacht> und dem noch ein bisschen Leben gibst. Ja,
0: ja, wir haben jetzt, wenn wir an die inneren Mentoren denken, dann denken wir auch wieder an andere Menschen. Andere Men wir können so viel lernen von mhm. anderen Menschen. Und da ist ein ganz wichtiges Stichwort auch Netzwerkorientierung. Netzwerkorientierung, das ist einer der Bausteine der Resilienz, René.
1: Genau, also das kam schon an ganz frühen Studien raus, zum Thema Resilienz, dass Menschen häufig stark geworden sind und besser mit Problemen umgehen konnten, wenn sie mindestens eine Bezugsperson hatten, der sie vertrauen konnten und von der sie sich unterstützt gefühlt haben. Also man braucht nicht 30 Freunde, sondern es reicht schon aus, eine Person zu haben. Und manchmal ist es vielleicht auch kein Freund, sondern es ist äh, der Nachbar, die Nachbarin oder eine Kollegin oder es ist vielleicht auch eine Person von einer Behörde, von einer Beratungsstelle der man vertraut und wo man sich angenommen fühlt oder zumindest weiß, die wird sich um mich kümmern müssen vielleicht auch und dass man dann bereit ist, Hilfe anzunehmen. Aber auch Beziehungsfähigkeit eben auch als als Glücksfaktor im Leben, so andere Menschen machen uns glücklich oder Zeit mit anderen Menschen zu verbringen, ist eigentlich das, was die psychologischen Studien sagen, du der größte Glücksfaktor im Leben. Und gerade wenn wir Probleme haben, wenn wir auch unzufrieden mit uns selbst sind, neigen wir dazu, uns immer weiter zurückzuziehen und eben nicht mehr soziale Kontakte zu haben. Und das kann ja wie so ein Strudel werden. Also diese Resilienzbausteine sind auch als Checkliste gedacht, dass man auch mal sich abhakt und fragt, habe ich mich schon zurückgezogen ganz doll? Ähm, bin ich einsam eigentlich inzwischen schon? Ähm, das verstärkt dann Probleme. Und dann auch wieder, ja, die die Freude zu entwickeln, sich auf andere einzulassen, auf andere zuzugehen, andere ins Leben zu lassen und gemeinsam was zu erleben. Oder eben auch, das finde ich auch einen ganz wichtigen Appell, selbst wenn es mir schlecht geht, kann ich immer noch auch anderen Leuten helfen. Mhm. Oder ich kann mich einsetzen äh, für Tiere oder für die Umwelt. Also ich kann auch mal gucken, obwohl ich gerade mit einem Problem hadere, was mich vielleicht runterzieht, wie verändert sich denn auch das Problem? Wie verändert sich mein Leben, wenn ich sage, ich bin nicht nur das hilfsbedürftige Opfer und das macht mich so traurig, sondern auch zu sagen, wo habe ich denn besondere Ressourcen oder Kenntnisse oder Fähigkeiten und kann andere unterstützen. Und auch in, der, in das gemeinsame Netzwerkleben sozusagen einzutauchen und daraus auch wieder Kraft zu ziehen. Ja, ja Also es ist sehr vielschichtig.
0: Ja, es ist ein sehr schöner Mindset-Shift, äh, mm. um aus der Opferrolle rauszugucken, zu, gucken, zu mm. gucken, ja, okay, wo kann ich geben? Und daraus zieht man auch wieder mm. wahnsinnig Kraft. Ja, ja. toll. Optimismus. <lacht> Wir reden uns hier richtig warm, aber optimistische Menschen sind resilienter.
1: Ja, genau. Einfach, weil die auch viel eher anpacken und was machen, weil sie ja eher davon ausgehen, dass es das schon irgendwie klappen wird. Und ähm, sie sehen auch in, in Problemen eher Chancen oder Herausforderungen und denken halt eher positiv und nicht so negativ. Und auch das kann man trainieren. Also Optimisten denken halt einfach positiv. Das heißt, ich kann sagen, wenn ich optimistischer werden will, wie kriege ich das dann hin, positiver zu denken? Wie kann ich also negative Glaubenssätze ausschalten oder zumindest leiser drehen, vielleicht wie so ein Radio auch, dass ich sie nicht mehr so laut höre und vielleicht lieber ähm, mein eigenes MP3 anmachen, ähm, wo ich dann Musik habe, die mich positiv stimmt und so auch bei den Gedanken. Welche Gedanken kann ich leiser drehen? Welche Gedanken kann ich vielleicht auch mal testweise lauter drehen? Und wie kann ich an meinem Optimismus arbeiten? Und häufig eben auch dadurch, dass man sich traut, neue Erfahrungen zu machen und dann oft überrascht ist, dass es doch gut ging und dadurch ja auch eine Form von Optimismus an der Stelle entwickelt. So eine, so eine Leichtigkeit ist es ja häufig. Und wer optimistisch ist, der sagt vor allem nicht bei jedem Lösungsvorschlag gleich nein, und hat Neins und sagt, nee, das klappt nicht, weil, und das kann ich nicht machen, das habe ich doch früher schon mal versucht, oder, ach nee, du kennst mich ja gar nicht, sondern der sagt eher, aha, das ist ja interessant, ich denke mal drüber nach, oder ich versuche es mal. Oder mal gucken, wie ich diesen Lösungsvorschlag für mich zurechtbiege, dass er für mich passt. Deshalb ist Optimismus ganz toll, auch in der Krise oder generell im Leben, dass man versucht, eben eher positiver zu denken und ja, so eine Leichtigkeit zu leben, Humor vielleicht auch zu sehen. Also vielleicht auch in den Problemen eine humorvolle Ebene vielleicht auch mal versuchen zu entdecken und auch über sich selbst vielleicht zu lachen und nicht ganz so ernst zu nehmen an der mhm. Stelle. Mhm.
0: Ja, das ist, das ist echt toll. Ich habe selten gehört, dass man Optimismus trainieren kann. Man denkt ja, das ist man kommt entweder so als eine Frohnatur auf die Welt ja. <lacht> oder man ist irgendwie so ein Mensch, der immer überall das Haar in der Suppe findet, aber man kann es trainieren.
1: Ja, man kann eigentlich alles trainieren im Leben. So Wir kommen mit bestimmten Anlagen auf die Welt, so auch genetische Anlagen, die unseren Charakter so ein bisschen mitbestimmen. Disposition heißt das in der Psychologie, aber das ist nie 100 Prozent, sondern man geht inzwischen davon aus, 50-50. Also unser genetische An Veranlagung ist vielleicht so, dass wir eher optimistisch sind. Aber dann geht es eben auch darum, was wir so im Leben machen, aus dem, was uns widerfährt. Ob wir eben Krise als Chance sehen oder Krise als negatives und so können wir quasi auch, wenn wir eher pessimistisch sind, uns versuchen auch bewusst umzuprogrammieren im Kopf und eher optimistischer zu werden. Und vielleicht werden wir nie 100% optimistisch, aber das muss es ja auch gar nicht sein. Schon ein bisschen optimistischer zu sein, verändert ja vielleicht schon vieles im Positiven.
0: Man kann alles im Leben trainieren. Was für ein starkes Schlusswort für diese Folge. Und ja, mit diesem Satz möchte ich Dich jetzt einfach mal lassen. Vielleicht lässt Du diesen Satz auch in Dir nachwirken. Man kann alles im Leben trainieren. Man kann Optimismus trainieren. Du kannst Dein Gehirn trainieren und Du kannst Dein Gehirn auch umprogrammieren. Und tatsächlich ist Dein Geist ein bisschen wie ein Computer auf dem verschiedene Programme geladen sind. Darunter sind super hilfreiche Programme, die Dir helfen, besser zu rechnen oder was auch immer zu tun. Aber darunter sind vielleicht auch ein paar Fehlprogrammierungen, Datenmüll, Viren, die automatisch starten, wenn Du den Computer hochfährst. Und jetzt ist Zeit für eine Datenbereinigung. Du darfst Deine innere Festplatte neu programmieren, und zwar mit den Programmen, die Dir wirklich gut tun. Und natürlich spreche ich hier auch ein bisschen Dein Ernährungsverhalten an. Ich spreche auch Dein Selbstbild an. Vielleicht magst Du Dich mal fragen, welche Programme gerade auf Deinem inneren Computer geladen sind und welche Fehlprogrammierung, welchen Datenmüll, welche Viren Du loslassen willst. Und Schritt für Schritt kannst Du Deinen Geist neu programmieren und Du kannst dadurch psychisch stärker werden und auch die Ziele in Deinem Leben besser erreichen. Das mal als Impuls zum Abschluss dieser Folge und im dritten Teil des Gesprächs mit René Treda sprechen wir dann über Selbstwirksamkeit. Selbstwirksamkeit, da geht es darum, wie Du es schaffst, wieder der Schöpfer in Deinem Leben zu werden, wie Du es schaffst, wieder ja, Verantwortung für Dein Leben zu übernehmen. Und was auch sehr spannend wird nächste Folge ist, wir sprechen über emotionales Essen. Und warum tun wir das über emotionales Essen sprechen? Na komm, seien wir mal ehrlich, wenn wir über Resilienz sprechen, dann geht es ja immer darum, wie können wir es schaffen, unangenehme Situationen in unserem Leben zu meistern auf eine konstruktive, auf eine wohltuende Art. Also ohne zu irgendwelchen Alltagsdrogen zu greifen. Und Essen, das ist für ganz viele von uns so eine Art Alltagsdroge. Das gibt uns einfach so einen kleinen Kick, wenn wir Energietief haben, es tröstet uns über Kummer hinweg oder über Langeweile oder über welches unangenehme Gefühl auch immer. Wir dürfen lernen, mit Gefühlen auf eine reifere Art umzugehen, auf eine ja resilientere Art. Und da gibt René im nächsten Teil des Gesprächs ganz wunderbare Impulse. Von daher schalte gerne nächsten Freitag wieder ein. Und es lohnt sich übrigens, wenn Du die kommende Folge zeitnah hörst, denn am Ende der Folge gibt es auch ein kleines Gewinnspiel. Also schalte gerne nächsten Freitag wieder ein und dann kommt der dritte Teil dieses Interviews mit René Treder über Resilienz. Apropos René Treder. Du findest René Treder und mich natürlich im Netz und wir freuen uns, wenn Du vorbeischaust. René findest Du unter www.renetreder.de und mich unter wwwachtsam alle Links zu René, zu seinem Buch, gibt es auch natürlich bei mir in den Shownotes. Das heißt, komm auf meinen Blog, auf meiner Seite und da findest du alle Links. Und wenn dir das Gespräch gefallen hat, dann teile es gerne auch mit deinen Freunden, deinen Bekannten. Teil den Podcast, das freut mich sehr und das ist eine Riesenunterstützung und Wertschätzung unserer Arbeit. Also, ich sage dir jetzt bis zum nächsten Freitag. Tschüss und wie immer. Genieß Dein Essen. Vertraue Deinem Körper. Sei achtsam mit Dir. Deine Nuria.